0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre podcast.
1: On n'a toujours pas trouvé. On a toujours pas trouvé. Non, on n'a toujours pas trouvé la dernière fois. Donc c'est toujours Jessie et, et c'est toujours Aurélie aussi, les deux chercheuses en herbe qui cherchent et qui ne trouvent pas. Le sujet de notre podcast aujourd'hui, c'est peut-on faire confiance à ses perceptions corporelles
0: Moi, j'aimerais bien vous dire comment est venu le sujet. En fait, <rire> on discutait toutes les deux et dans la conversation vient le fait que j'avais un mental très fort qui était capable parfois, bon, surtout dans le passé, j'avoue que ça n'arrive au moins maintenant, je suis, devenue, je suis devenue un peu plus sage, <rire> mais euh, mon mental pouvait influencer mes sensations corporelles et
1: mes perceptions de souhaites. Et toi, si tu me disais un peu l'inverse. Et moi, c'est l'inverse, exactement. C'est-à-dire que c'est tout ce que je capte du monde extérieur grâce à mes sens qui va influencer mon mental et mes décisions, les décisions que je prends. Donc, en fait, je fonctionne à l'envers d'Aurélie. Donc, de là, on s'est dit, c'est quand même intéressant, ce petit sujet. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qu'on perçoit du monde extérieur
0: Pour commencer, si nous définissions un peu ces, ces cinq sens, enfin une définition, on entend par là une définition pas très classique que vous allez pouvoir retrouver dans Wikipédia très facilement, mais plutôt vous
1: dire ce qu'on pense, nous, de ce que sont les sens. Alors, juste pour resituer très brièvement, euh, ce qui est admis par la physiologie actuellement, c'est qu'il y a sept sens qui sont reconnus. On parle plus de systèmes d'ailleurs de système sensoriel, donc les cinq plus connus, donc le toucher, le, la vision, la vue, L'audition, le système olfactif, le système gustatif, et on y ajoute le système vestibulaire et le système proprioceptif. Et comme dit Aurélie, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur Wikipédia. Donc ce n'est pas ou de ça dont... ou autre. Mais ce n'est pas de ça dont on veut vous parler. Non, ce
0: qu'on aimerait vous dire, c'est que les sens sont tout de même un bon système d'information en général, donc qui nous permettent une information de ce que va nous donner l'extérieur pour savoir ce qui est bon pour nous. C'est ce qu'on peut en déduire, par exemple, pour reprendre quelque chose de très ancien, surtout de, de l'odorat. Si je vous donne un exemple de la nourriture que vous allez sentir, vous sentez si elle, elle est un petit peu périmée ou pas, et si vous allez pouvoir la gérer pour euh, voir si elle va vous donner une intoxication ou si vous pouvez la
1: manger en toute confiance. <rire> parle là par rapport au, au flair et à l'odorat, euh, pour savoir si quelque chose va être nocif pour nous quand il est ingéré. Ça relève surtout de tout ce qui est primaire, hein, c'est un sens primaire. C'est le, le flair euh, que les, les hommes préhistoriques, d'ailleurs, euh, utilisaient énormément pour trouver les, les proies qu'ils comptaient chasser. Donc ça, c'est euh, l'essence qui sont, on va dire, basiques, les, les sens primaires. Les, pre les premières couches de ses sens, première couche de l'odorat, première couche de, le, de la vue, première couche de, de l'ouïe, ce qui nous semble le plus évident. On a
0: euh, ce premier élément d'information, mais euh, ce, ces éléments d'information, euh, finalement, qui peuvent être très riches, est-ce qu'ils ne sont pas déjà influencé et conditionné par le cadre dans lequel on se retrouve à la naissance par exemple la société la famille l'environnement n'importe quoi je veux dire par exemple une une personne qui va naître en pleine forêt en pleine nature sans famille va <rire> développer des sens complets <rire> Ah tu t'attendais
1: pas à ça <rire> Non je vais... Alors donc du coup elle nous refait l'enfant sauvage <rire> qui est né au milieu des bois recueilli par les loups qui a pas de famille et donc cet enfant là <rire> va se servir de ses cinq sens primitifs.
0: Donc ce que nous disions c'est que les sens peuvent être donc conditionné selon l'endroit où on est, le moment, euh, par le contexte, en fait, euh, familial, sociétal, euh, Panda, euh, ouais, environnemental. Mais, euh... mais alors, pour expliquer un petit peu, peut-être qu'on pourrait donner des, des exemples.
1: Une enfin, personne pardon. qui va naître euh, dans un environnement, par exemple dans une tribu amazonienne, ne va pas avoir les mêmes <rire> perceptions de l'environnement et les mêmes sens qui vont être développés qu'une un personne qui sera née, un enfant qui sera né en ville. La
0: question même, c'est on est peut-être plus... Influencé, On est conditionné par les croyances qui nous entourent. Euh, C'est dans le sens-là où toi-même, tu nous disais que tu entends certains sons parce que tu n'aurais pas subi une croyance qu'on nous impose de dire qu'on n'entend pas ces... qu'on ne devrait pas entendre
1: ces sons. Voilà. Alors, euh, effectivement, j'ai euh, une particularité, entre guillemets, de l'oreille qui fait que j'entends les infrasons. Euh, Tant petite, on m'a jamais dit ou conditionné sur le fait qu'on ne pouvait pas les entendre. Donc, effectivement, euh, j'ai développé ce sens-là. En tout cas, cette capacité... De... À entendre les infrasons. Et des personnes euh, normales et conditionnées par la société ouais. sont encouragées à croire qu'elles ne peuvent pas entendre ni les, les ultrasons ni les infrasons. Donc là, c'est pas. Non,
0: j'entends certains sons. Oui, moi aussi, euh... en fait, j'entends pas les morts, mais j'entends. <rire> <rire> j'entends. J'entends des. <rire> mais j'entends des sons. Euh... Oui et des des sons très très enfin, j'ai pas dit es... que
1: j'entendais les morts hein j'ai dit que je captais les infrasons c'est pas pareil
0: euh, oui
1: <rire> et donc toi tu capterais plus en fait les ultrasons ouais moi je captais
0: oui j'ai capté les ultrasons voilà comme les chiens <rire> Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pour ça que je les comprends c est, c est, bien, peut-être les chiens. Aussi. Mais oui, mais du coup, l'humain a été conditionné à ne pas entendre les ultrasons, donc on croit qu'on les entend pas. Mais si on, on s'enlève ce conditionnement, et ben, en fait, on se rend compte qu'on peut entendre. Les ah, les mais moi, tu me mets ultrasons. Euh,
0: des ultrasons, tu sais, pour faire fuir les moustiques. Oui. Là, je deviens folle, hein, je, je porte. Pas. Ah,
1: oui, oui, ça, des petites prises qui font. Oui, mais, ben ouais, mais la
0: plupart des gens, ça passe pour eux. Donc, ils ne comprennent pas, en fait, euh, cette hypersensibilité-là. Oui, c'est très
1: difficile à, à comprendre pour les autres ouais. euh, quand eux-mêmes pensent qu'on ne peut pas les entendre. Donc,
0: oui, euh... mais euh, tu inventes
1: n'importe quoi, c'est pas possible. Et si, c'est possible. Alors, dans le même registre, au niveau de la vue, euh, c'est plus un mélange de vue et de, de, de sensations tactiles, je ne supporte pas euh, la, la, lum, la lumino... Comment ça s'appelle Thérapie Non, non, non. <rire> Qui remplace la Wi-Fi, là, dans les... Le Bluetooth c'est la lumière ça, qui
0: remplace le oui. Wi-Fi. rouge.
1: Non, ce qu'ils installent euh... partout, la fibre optique. Voilà. La fibre optique. La fibre optique, les informations sont donc envoyées, euh, pas comme pour le Wi-Fi, sont envoyées à travers un système de lumière, et je suis électrosensible à ce système de lumière qui pourtant ne se voit pas. Alors c'est très simple, mon organisme, quand il est en présence de trop d'ondes de, de cette fibre optique, fait de l'hypertension. Et alors avant, c'était pas reconnu, on me disait mais n'importe quoi, on peut pas faire de l'hypertension à cause de la fibre optique, blabla. Bla. Mais c'est reconnu depuis l'année dernière. Il y a effectivement une hypersensibilité à cette fibre optique. Il y a des personnes qui peuvent ressentir la lumière et y être totalement intolérants. Ça, c'est embêtant.
0: <rire> c'est embêtant. Bah oui, c'est embêtant. J'ai vraiment <rire> plus l'impression que globalement, de ce fait, euh, on est plus influencé à réduire nos, nos sens, nos sens hein, que de oui. que les développer. Hein. Moi, je dirais pareil avec le, la notion de toucher, parce que j'ai conscientisé il y a même pas très longtemps que mon sens le plus développé est le, le toucher, alors que j'en avais absolument pas conscience pendant très 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 longtemps. Mais pourquoi Parce que faut, faut surtout pas toucher, c'est sale, quoi. Oui. quand t'es petit, euh, on, on touche avec les yeux, pas, mais c'est dangereux. Euh, ou c'est dangereux, ou c'est dangereux ou c'est sale, mm. ou il faut toucher avec les yeux ça j'ai jamais compris ce que ça voulait
1: dire donc, <rire> du coup c'est vrai qu'on l'entend souvent ça, tu regardes, tu touches avec les yeux tu touches pas
0: ça n'a euh... aucun sens hein, euh, chers parents le là. faut arrêter
1: de dire ça <rire> c'est le cas de le dire, ça n'a aucun sens
0: donc, ces, ces sens donc, nous donnent euh, une information de ce qu'il y a à l'extérieur de nous. Donc, ils vont provoquer quelque chose à l'intérieur de nous. C'est en ça qu'on peut avoir une émotion qui va approfondir euh, ce, ce savoir, cette connaissance euh, de euh, « on
1: y va ou on n'y va pas, pas ». N'est-ce pas Oui, tout à fait. Le, le, la sensation, c'est ce qu'on perçoit du monde extérieur. Et en fait ça va nous déclencher une perception, donc ça, la perception c'est la représentation mentale de ce que nous avons perçu, de ce monde extérieur, de la sensation et cette perception va créer, va déclencher une émotion. Alors il faut savoir qu'en 2014 il y a des chercheurs qui ont dressé une carte corporelle des émotions et qui montrent en fait que chaque émotion va se localiser dans un endroit du corps, quelque part dans le corps. Par exemple la joie et l'amour vont être localisés surtout au niveau de la tête. Et du pied et du thorax, alors que la peur va être surtout sur le sur l'abdomen. On associe la sensation corporelle à l'émotion, mais vice versa, on peut aussi associer l'émotion à la sensation. Ouais, exactement. Et pourquoi on parlait des émotions <rire> Les émotions, c'est l'interface entre notre corps et notre cerveau. Donc en fait, les émotions, c'est l'interface entre nos sens, ce qu'on perçoit au niveau du corps, et le cerveau, c'est-à-dire la, la, la façon dont notre euh, mental va analyser ce qu'il reçoit.
0: L'essence nous donne une information, l'émotion euh, la valide, et après, le mental peut
1: euh, censurer, censure. orienter, amplifier... Euh, déformé, validé oui, <rire> selon le,
0: le mental que nous allons avoir personnellement, on va y avoir un traitement différent de euh, ces de sensations, des émotions, des sensations des personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Quels peut-être les dangers quand le mental prend le dessus <rire> toi tu vois pas tu n'as pas d'exemple parce que tu as, à, ton mental ne te prend pas le dessus non c'est vrai que là tu es tu un, non, tu as un exemple pour nous
1: tous <rire> non, 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 loin de là mon mais. mental il, prend le, il va prendre le dessus dans le sens où il va se poser des tonnes de questions mais euh, pas forcément dans l'interprétation de ce qu'il ressent en fait ouais. j'aurais plutôt tendance à. c'est ça il est à sa place dans, dans ce... et euh,
0: il est là pour élaborer des stratégies qui vont oui. être plus ou moins bah, utiles aux circonstances qui va avoir... d'ailleurs il <rire> faut bien agir d'une certaine manière, mais effectivement, il n'interprète pas ce qui est présent. Quoi.
1: Non, alors effectivement, de mon côté, mon mental ne, ne va pas interférer du tout sur ce que je ressens. Euh, C'est-à-dire que ce que je ressens, je le prends à l'état brut. Je vais avoir une émotion que je vais vivre pleinement. Mais donc dans ce sens-là, euh, je ne vais pas le... y mettre une dose de mental dedans. Je vais plutôt agir de façon très instinctive et intuitive. Le mental, par contre, va me censurer sur beaucoup d'autres choses, mais pas sur ce que je ressens. Ouais.
0: alors que moi, je peux vous donner un exemple de, de moments où j'aurais pas assez mes sensations et mes perceptions. Ce... où j'ai voulu me raconter une histoire et j'ai écouté cette histoire parce qu'elle me faisait plaisir mais mon corps me, me donnait quand même des signes Bon, allez, le contexte pour vous le dresser, c'était euh, une relation sentimentale qui était qui essayait de se nouer, mais à l'intérieur se disait non 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 jusqu'à avoir des torticolis à chaque fois que je voyais la personne. <rire> Et oui, mais bizarrement, voilà, ces torticolis se sont arrêtés le jour où la relation s'est arrêtée quoi, quand même. Changé d'oreiller pour rien.
1: Du coup, je, je rebondis un petit peu sur ce que tu viens de dire. Effectivement, mon corps a déjà manifesté. En revanche, alors je te disais que je, le mental ne n'orientait pas ce que je pouvais ressentir, mais en revanche, mon corps peut prendre le dessus sans que ce soit le mental. Mais euh, prendre le dessus pour me faire comprendre quelque chose que le mental n'a pas voulu comprendre, en revanche. Que ma ouais. raison, mon intelligence, on va dire, n'a pas voulu écouter à ce moment-là. Euh, pour prendre un exemple très concret, sans citer de nom, euh, j'ai été dans une situation professionnelle qui ne me convenait pas, mais sauf que je n'ai pas voulu être à l'écoute de moi-même, tout en sachant que ça ne me convenait pas, j'ai pas voulu arrêter cette situation professionnelle, jusqu'au jour où eh bien, j'ai complètement... Euh, perdu l'audition. Donc euh, on m'a annoncé une perte d'audition irréversible et non appareillable, euh, j'étais sourde à 90% et en fait euh, quand j'ai pris conscience que c'était parce que je ne voulais pas écouter, être à l'écoute de mon corps qui me disait d'arrêter dans ce travail-là, euh, quand j'en ai pris conscience, eh bien j'ai retrouvé mon audition donc là c'était euh, le mental qui, le corps qui me donne une information qui donne une information mentale en fait
0: ouais, comme quoi c'est important de pouvoir l'écouter hein. de prendre le temps à chaque fois d'être à l'affût de la, la petite information et de bien noter toutes les informations qu'on a après on a un, un bon dictionnaire d'écoute de, de soi même parce que par, ça peut être même souvent les, la même façon de communiquer qu'il va utiliser et en gros hein, le corps, pas de recette miracle là dessus, le mental euh, va s'approprier un petit peu Trop euh, toutes euh, les informations euh, qui, qui lui viennent quand. Enfin, euh, il, il, il aime bien le confort, quoi. Quand même, le confort de, de l'habitude. Donc, il veut toujours avoir euh, le même approvisionnement qui qu le qu sécurise. Donc, en fait, il veut de, toujours de plus de nourriture euh, sécurisante. Dans ce sens-là, les filtres utilisés par les que sont les sens pour notre mental peuvent devenir un petit peu lourds et, et j'ai envie de dire toxiques. Même. On en arrive à saturer et à plus pouvoir avoir de clarté suffisante pour pouvoir être juste dans, dans ce qui est présent. Donc, donc, là,
1: dans ce que tu dis, en fait, si c'est toxique, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, faire confiance à nos perceptions corporelles bah, Parfois.
0: Non. On dit que le, le mental était l'instrument qui pouvait nous empêcher de faire confiance à nos perceptions. Et il n'y a pas que le mental en lui-même, il y a aussi les cas d'hypersensibilité qui vont vraiment... Enfin, Ces personnes hypersensibles qui vont capter beaucoup trop euh, d'informations aussi et qui, euh, et qui vont saturer. Et donc l'indice pour moi de, de cette saturation est vraiment les, les cas où on va être en baisse d'énergie. Vraiment, on fatigue parce
1: qu'on a beaucoup, beaucoup euh, trop d'informations. Et donc... <rire> et de... non, les personnes hypersensibles vont euh, avoir beaucoup, beaucoup euh, d'informations qui vont leur parvenir du monde extérieur parce qu'ils ont leur sens, leur système sensoriel qui est exacerbé. Et donc, ils vont se retrouver pollués par ce nombre d'informations. Et qui dit pollution, dit, bien, euh, euh, fatigue extrême, euh, perte d'énergie, mais aussi maladies qui peuvent être engendrées. Donc c'est là où, ben, du coup, le, les, les perceptions et les sensations corporelles deviennent des Traîtres et non plus des alliés euh, à l'émotion. Alors il y a d'autres cas de figure où il ne faut pas. Certaines y a une certaine confusion. Quoi. Oui. Sinon, bah, disons que l'alerte peut être là, elle est brouillée. Euh, le, le, le... Ouais, ouais. ouais. le message est brouillé, oui. Le message est brouillé. Donc du coup, ça empêche de se faire confiance. Donc on a des cas de. de donc le mental qui empêche de, de faire confiance aux, aux perceptions et aux sensations corporelles l'hypersensibilité et euh, je crois que tu avais parlé d'addiction aussi. On euh.
0: veut toujours de plus, hein, ça c'est vraiment aussi euh, symbole de la société de consommation et c'est mmh. pareil avec l'essence, quelque part on est dans ce système de consommation. Par exemple, euh, si je, je vais écouter une musique que j'aime bien, je, je, je vais l'écouter fort et de plus en plus fort jusqu'à m'habituer à avoir plein de bruit et puis ça va être pareil avec le sucre, je veux un petit peu de ça et puis de plus en plus parce qu'après je, je me suis totalement habituée et puis euh, ça va être pareil si vous réfléchissez bien à tout avec... Les, les sens possibles. Oui, notamment le film Titanic qu'on a été voir 17 fois. Je ah oui, mais parce que tu avais un lien particulier avec cette histoire. Ah peut-être, je sais pas. Je, je ah pas si, moi je le livre. sais, parce que j'ai lu ton livre.
1: Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse pour parler de l'intuition, qui elle aussi peut être un élément euh, censeur tout comme le mental, qui va empêcher de tirer la bonne information du système sensoriel, des informations qui nous sont émises par le système sensoriel. L'intuition, en fait, c'est quoi C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Donc ça, c'est euh, euh, lecture Wikipédia. Hein. Donc l'intuition, c'est une connaissance, une déduction spontanée de l'ensemble des informations, conscientes ou inconscientes hein, d'ailleurs, qu'on reçoit de l'environnement et de, de, de l'expérience des sens, donc du monde extérieur. Et en fait, cette intuition, euh, dont le fameux pressentiment fait partie, hein, parce que le pressentiment, c'est la, la connaissance intuitive et vague d'un événement qui ne peut pas être connu par le raisonnement, donc le pressentiment qui fait partie de l'intuition, quand tout ça est trop euh, utilisé, par le, par le mental ou par l'intelligence, par euh, vient polluer le véritable message. Alors en fait, on trouve ça souvent, euh, ce, ce problème se trouve souvent euh, chez les personnes qui se disent voyantes ou euh, cartomanciennes ou peu importe. Qui vont euh, utiliser l'intuition et le pressentiment comme outil premier, en se basant uniquement sur sur ça et en omettant complètement de prendre en compte l'expérience des sens. Donc ça entraîne une forme de toute puissance et, et cette expérience des sens en fait est indispensable pour euh, pour avoir le bon le bon message. Donc en fait un élément senseur qui empêche de se faire confiance. L'intuition, quand elle est mal interprétée ou quand elle est mal utilisée, peut être un élément qui, euh, qui bloque euh, le bon message de, du sens, enfin des sens, du système sensoriel.
0: Ça, c'est un très bon éclairage euh, de la médiumnité, euh, je dirais. -ce que... vrai, on a parfois l'envie d'aller faire confiance des voyants, des voyantes, et puis on n'a pas cette conscience de le spectre d'instruments qui peuvent être utilisés et omis euh, aussi de ce fait donc merci pour cette intervention je...
1: alors la médiumnité <rire> n'est rien d'autre en fait que euh, une hyper utilisation de nos sens c'est pas quelque chose de magique en fait les personnes qui sont médiums la plupart du temps c'est les personnes qui arrivent à capter beaucoup plus euh, d'informations que son corps ne le permet par le, ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentence, euh, la clairescence, c'est-à-dire la façon de capter de façon très claire et euh, avec une multitude d'informations euh, ce, ce monde extérieur qui vont être analysés de façon très rapide par le cerveau et par les neurones pour être traduits en messages. Et, euh, et voilà, c'est juste des hypercapacités sensorielles en fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Hum. mais c'est peut-être quelque chose qu'on peut tous un petit peu développer en travaillant coup, tout à euh... fait <rire> nos sens à,
0: à outrance et non euh, dans le dans le sens du autres après voilà une question de, de choix et de comment les utiliser et donc on en revient au thème central qui est euh, enfin central dans le sens du podcast je veux dire c'est la connaissance de soi qu qui dans le qu'est ce qui est bon pour soi et, et vers où on veut aller en réunissant euh, toutes ces questions en un seul point qui est soi. Le monde du yoga nous offre un super bel outil quand nos sens sont à saturation. Ça s'appelle Pratyara. Alors, c'est parfois mal compris. Moi-même, je comprenais qu'il fallait toujours être en retrait de ses sens pour pouvoir arriver à cette connaissance de soi. Alors que, comme nous l'avons vu, l'essence nous aide à avoir cette connaissance de nous-mêmes. Mais il s'agit donc de pouvoir se retirer et donc de réajuster les curseurs quand certains sens arrivent à saturation et qu'on ne peut plus capter l'essentiel de ce qui est juste pour nous. Donc c'est à soi-même, à, à force. Euh de pouvoir se réadapter, de par exemple juste baisser la lumière à certains moments, de pouvoir se retirer de certains bruits, de trouver en fait ces, ces moments de retour au calme. Et quand vraiment ça semble impossible de prendre ce temps ultérieurement pour réajuster, se retrouver avec soi-même et retrouver cet état d'équilibre et d'harmonie intérieure. Donc a-t-on répondu à la question
1: A-t-on trouvé la réponse à notre question? Qui est Peut-on faire confiance à ses perceptions corporelles On a dit non. On a <rire> dit
0: oui. <rire> Et ben ça peut être oui comme ça peut être non.
1: Alors oui, euh, si on fait euh, confiance, euh, on peut faire confiance à son instinct surtout. Ouais. Alors l'instinct, c'est aussi euh, le, la réception de, du monde extérieur par le biais du système sensoriel. Mais là, euh, avec l'instinct, on ne l'analyse pas. Le mental ne joue pas un rôle dans, dans, dans ce qu'on reçoit du message extérieur. Au contraire, euh, on met le mental en off pour laisser agir le cerveau reptilien. Donc ça, c'est l'instinct. Donc très souvent, euh, cet instinct, par exemple, si on, on va avoir un, un sentiment de... Euh, comment dire on rencontre une personne et on ne sait pas pourquoi cette personne ne nous convient pas. Euh, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est souvent parce qu'on a déjà vécu une situation similaire avec une personne, que cette personne nous fait penser à cette situation ou à cette personne déjà rencontrée, et du coup nous met notre, notre cerveau reptilien va nous mettre en garde sur, sur, sur ça, et, et en fait, euh, l'instinct va engendrer une émotion, par exemple la peur ou la méfiance et cette émotion va engendrer une réaction donc par exemple dans le cas où euh, je ne sais pas pourquoi cette situation euh, me fait peur mais je, je, je ne l'analyse pas en fait c'est mon instinct qui me dit ou c'est dangereux ça va créer une émotion qui va être j'ai peur, qui va engendrer une action qui va être je m'enfuis, Voilà, ça c'est l'instinct donc là dans ces conditions là si on met le mental en off, effectivement, il faut faire confiance à, à ses perceptions et à ses sensations corporelles parce qu'en plus, elles peuvent nous sauver la vie.
0: Ce que tu dis sur l'instinct, ça me fait penser à, à ce que dit... J'arrive jamais à dire son nom, pourtant il est simple, hein, Stéphane... Porge ou Porges, le, le créateur de la théorie polyvagale. Le, un sens qu'il appellerait, lui, la neuroception, qu'on aurait les informations dans notre corps de ce qui se passe dans le corps de l'autre, en fait, pour savoir si, simplement, même cette personne, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas. Et c'est vrai que c'est Quelque chose qui peut être très fugace euh, aussi, l'information, elle est là en nous, mais, mais euh, comme il euh, n'y a aucun élément rationnel pour valider ça, on a juste euh, plutôt tendance à ne pas l'écouter. Il n'y
1: a aucun élément rationnel pour l'instant, mais euh, pour quand, tu, quand tu bien. as parlé de fugace, ça m'a fait penser d'ailleurs... Euh, que, ce, que cette information de l'autre corps nous, nous parvient à la vitesse de la lumière et en fait c'est la lumière de l'autre et peut-être l'intensité de la lumière de l'autre qui va nous parvenir donc peut-être qu'un jour on saura décoder comment et pourquoi cette lumière va nous parvenir et nous transférer, nous, nous donne en fait l'information de, de méfiance ou d'amour ou de fuite ou de peu importe l'émotion qu'il y a derrière. Mais je mmh. pense qu'il y a une idée de notion de lumière derrière.
0: Ah oui, et du coup, là, ça fait le lien. Parce qu'on qu parle toujours des sens de manière séparée, mais les, les, les sens peuvent aussi euh, s'informer les uns les autres. Et oui, ils se combinent. Ouais. Combine. Parfois, ils s'opposent. <rire> mais alors là, ça demande un petit peu une introspection encore plus particulière et spécifique du pourquoi et du comment.
1: Alors la conclusion... Alors, as, tu as dit une phrase tout à l'heure qui me plaisait bien. Et oui, mais toi Donc, aussi euh... tu as dit tout, la, tout à l'heure une phrase qui me plaisait bien. <rire> les sens peuvent être un outil de connaissance de soi comme un outil de perdition de soi. Exactement, ça et sens.
0: ça c'est une, une très bonne conclusion et pour, pour savoir lequel est lequel, bon, on en, vous avez toutes les réponses dans tout ce qu'on a dit avant. <rire> Et on, on a aussi dit, tu as aussi dit, qu'on ne peut pas faire confiance à ses sens parce qu'on n'a pas connaissance de ses sens. C'est vrai, j'ai dit ça. Et ouais. Et <rire> on ça ne peut pas faire confiance
1: à ses sens quand on n'a pas connaissance de ses sens. Voilà,
0: en fait. ça c'est aussi une bonne clé à retenir. Donc vous pourrez faire confiance à vos sens quand vous en aurez la connaissance. Le meilleur, le meilleur moyen d'avoir cette connaissance rapprochée de soi reste... L'écoute euh, Si on arrivait à, plus, à, à cette manière plus fréquente, peut-être qu'on arriverait à résoudre la plupart de nos problèmes beaucoup plus facilement. Bien ça. Tout demande à être écouté.
1: Ah oui, tout demande à être écouté. Et c'est dur, c'est d'être à l'écoute de soi et des autres. Et de toute énergie même.
0: Merci pour votre écoute,
1: hein, d'ailleurs Et à bientôt pour un prochain podcast. Merci Aurélie pour cet échange sur la confiance en ses perceptions et ses sensations corporelles. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain podcast. Et
0: n'hésitez pas à activer les petits pouces et partager si vous avez apprécié ce moment.